0: Merhaba ben Lian. Nesilden nesile geçen yemek hikayeleriyle bu kızla paç köklere dönüş başlıyor. Bugün yanımda kim var diye başlamak istiyorum. Aslında Diyarbakır Ermeni mutfağı ve likör deyince aklıma gelen ilk isim. Kitabı Amida'nın sofrasını da okuduktan sonra önce gülümseten, sonra biraz hüzünlendiren, uzun uzun düşündüren de bir yazar. Kendisini tanıtırken lafı fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü sohbetimizde iyice de e, tanımayanlar tanışmış olacak. Tanıyanlar da biraz daha tanımış olacak bence. Silva Özyerli bugün yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz diyorum. Daha hiç başlamadan bile e, çok güzel bir sohbet olacağına eminim çünkü. Umarım. Ben sözü fazla uzatmadan sorularıma geçiyorum o zaman. Biraz doğduğunuz, büyüdüğünüz Diyarbakır'ı konuşmak istiyorum. Çünkü hani kitabınızda da zaten yemekli Diyarbakır tarihi diyor ki gerçekten de her sayfada bize ailenizden çıkartıp orada Diyarbakır'ı yaşatıyorsunuz. Önce çocukluk anılarınız diyeyim. Böyle, öyle başlayalım.
1: Tekrar herkese merhaba. İyi ki çağırdınız, iyi ki konuşma imkanı verdiniz. Diyarbakır, evet Diyarbakır'ın Belki de son çok kültürlü, çok dinli, çok dilli dönemine tanıklık ettim. Kıyısından, köşesinden de olsa gerçekten tanıklık ettim. O anlamda kendimi şanslı görüyorum. Çünkü zenginleştim. Yani bugün herkesin, hepimizin en büyük eksikliği o bir arada yaşama kültürünü kaybetmiş olmak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü mutfak, kültür, her anlamda komşuluk ilişkilerinde... Etkileşim sayesinde zenginleşen paylaşılan çoğalan bir şey ee, Şimdi yapayalnız sanki herkes Geçen şey aklıma geldi onu söyleyeyim Sosyal medyada birisi Noel'imi kutladı Hı-hı. Altına gelen mesajlardan biri şu oldu Bugüne kadar hiç Hristiyan tanımadım Noel'i nasıl kutluyorlar bilemedim Bilmiyorum O kadar üzüldüm ki Hani yakın olsa gel tanışalım komşu olalım akraba olalım arkadaş olalım diyeceğim Tabii. Yani o yoksunluk hali üzücü bir şey bir de bir çocuk için en güzel şey çok kalabalık bir ortamda büyümek. Yani kilisenin, Ermeni Katolik Kilisesi'nin iç avlusunu dolduran altı aileydik. Bir de leylek ailesi, hep onu söylüyorum. O da bizim aileden biriydi çünkü. Düşünün e, e, o avlu içinde aynı e, avluya bakan altı yedi, e, altı aile ve yedi sekiz belki on on iki oda. E, müşterek kullanılan su, havuz, mutfak. Dam, kışlık kurutmalıklar için ortak kullanılıyor ve bu şey hani biri size bir şey söylediği zaman kaçıp kucağına sığınacağınız, şımartılacağınız bir ortamı da sunuyor Tabii. size. Çünkü yaşlılar da vardı aynı zamanda. Onun için o anlamda çok şanslıyım. Yani Diyarbakırlı doğmak, Diyarbakır'da doğmaktan, Diyarbakır'ın o çok kültürlülüğünü özümsemekten çok memnunum yani mutluyum, gururluyum öyle diyeyim.
0: Bu böyle sizin geçtiğiniz çocukluk yılları aslında hangi senelere tekabül ediyor?
1: Ee, 60'ların sonu, sonra 76'nın sonu. 70. Arada bir İstanbul var, evet, yatılı okul yatılı hikayem okul var. Evet, var. Evet, yatılı okul döneminiz var
0: sanırım. Şimdi zaten ben sohbetimizde biraz da böyle sizi büyüteceğiz de orada aslında. İlk eviniz zaten kilisede. Kilisenin evet, kilise avlusunda. <gülüyor> ev. Orada zaten tabii ki de böyle büyük kalabalık deyince ben hemen aklıma aile sofraları geliyor tabii. E çünkü ben de kalabalık bir ailede doğdum ve böyle aile sofraları, bayram sofraları her zaman çok önemlidir. Yani mesela işte Noel, Paskalya, Kutsal Hafta dediğimiz işte e, o haftanın da böyle farklı farklı hazırlıkları da oluyor. <gülüyor> Biraz bizi sofralarınıza davet eder misiniz?
1: Tabii ki. Ee, yine çok renkli bir dünya aslında o kalabalık ortamda büyümenin e, şeyi, yemek kokuları mesela. Tabii. hiç Hafızaya kaf- kazanıyor, şarkı gibi. ...yıllar sonra bir şarkıyı dinlersiniz... ...ya da o yemek kokusunu alırsınız... ...o ana sizi götürür bırakır... Ee, şey öyle, ...çocukluktaki şey e, anılar öyle... ...yemek, koku, hafıza... ...öyle işliyor çünkü... ...mesela sevmediğimiz bir yemek olur... ...hemen birisi çağırırdı... ...gel bende şu var bizde yiyelim... <gülüyor> <gülüyor> ...ne kadar güzel bir şey çocuk için... Evet. ...şimdi zaten bayram deyince... ...Noelle... E, ...Paskalya'yı ayırmak <gülüyor> gerekiyor... E, ...hani Diyarbakır özelinde konuşacak olursam... Neden diyecektiniz? Çünkü Noel'de 28 Aralık'ta başlayan, 6 Ocak'a kadar süren, 8-10 günlük sabahtan akşama kadar gün doğuşuyla gün batımına kadar süren bir oruç. Hı hı. Ondan sonrası da tamamen vegan beslenme süreci gece. Hı hı. Dolayısıyla hani yılbaşı soframız öyle şey olmuyordu böyle çok zengin. Bugün alıştığımız bir sofra olmuyordu. Genelde zeytinyağlı yemekler. Fakat oh. o kadar yemeğe meraklı bir e, toplum ki şey yapmaya başladılar son dönemlerde. E biz yılbaşını atlatalım da orucu ve <gülüyor> sonra tutalım. Yani o zaman böyle işte yılbaşında e, hindi e, oldu sofralarda yani yılbaşı sofraları normal etli sofralara da dönüşebildi ama çok çok çok sofraları. Noel sofrası 6 Ocak'ta Ermeniler 6 Ocak'ta kutluyorlar şeyi, Noeli. Tabii şimdi o oruç ve vegan beslenme bayramı da anlamlı kılıyor. Hani bir şeye hazırlanıyorsunuz Tabii aslında yani. bedenen, ruhen, her her anlamda. ...o hazırlık sonrası cumartesi günü... ...ki biz carakalı deriz... ...yani aydınlanma, temizlenme, arınma gibi... ...kiliseye gidilir... ...arifa aynı, aynı yapılır o gece... ...komünyon alırız ve hani... ...artık eve gidip bir şeyler yiyebiliriz... <gülüyor> ...ama etli değil... <gülüyor> e, ...tabi orada yine <gülüyor> etli değil... değil. ...beyaz e, süt... <gülüyor> ...sütle yapılmış, sütlaç olabilir... ...yoğurt çorbası olabilir... ...ondan sonra işte yeşil... ...bu hem Paskalya'da da var... <gülüyor> ...noelde de var... Yani taze bir şey, yeşil bir şey hı hı. yenebilir ve balık tabii ki. Hı. Balık, yani Arife Akşamı'nın sofrasında mutlaka balık olur. Bir de İstanbul Ermenilerinde aşüre var. Yani, evet. is- yani Türkiye'nin hı. her yerinde var ama e, İstanbul Ermenilerinde yılbaşı gecesi yapılmazsa bile Noel'de mutlaka yapılır. Hı hı. Onun bizdeki versiyonu da şey yine aşüre gibi ama daha farklı işte yazdan kurutulan... Avandır diye bir ot var. O otla Hı-hı. birlikte pişirilir. Şeker değil, pekmez Hı-hı. üstüne dökülerek yenir. Ama yine aşurelik buğdaydan amaç bereket. Anladım,
0: bereket. Yine bereketi evet. sembol ediyor.
1: Paskalya sofraları tabii daha bir şenlikli oluyordu. Çünkü 50 gün orucun sonrasında o bayram kutlanıyor. Bir kere hani evde oruca hazırlanıyor. Temizleniyor, kapkacak Kalay'a gidiyor çünkü bakır kullanıyorduk. Hani o bir yıl boyunca bakır tencerelerde kalmış olan olası durumunu bile şey, bertaraf etmek için kalaya gidiyor. Ve hani kalaydan gelene kadar da birkaç tencere tutuluyor ama o da odun külüyle hmm. temizlederek kullanıma sokuluyor. Hani sadece insan bedeni değil evde ona Tabii. hazırlanıyor. Büyük hafta deriz biz o Paskalya öncesindeki haftaya ve şey... Her gün neredeyse çarşamba dahil kilise ayini olur Sabah öğlen sonra gece Hı-hı. Babamlar filan bütün esnaf dükkanı kapatırdı o, o hafta boyunca kilisede yani 7'den 70'e hepimiz kiliselerde olurduk O çok değerliydi aslında çok güzeldi O coşku yok şu anda
0: Evet yani Daha çok dinle, kilise yani. var
1: İstanbul'da ee, Daha çok hani e, imkanlara sahipsiniz ama coşku yok
0: Aynen öyle Gerçekten coşku yok. alışkanlık yok coşku yok birliktelik o birlikte olma hissi de yok ee, Daha az en azından evet. diyeyim yani
1: Bir tek işte şey var Hani o sofraları yaşatmak hı hı. Evet O da kültürel anlamda bir Yani dinin biraz kültüre kayması Kesinlikle gibi Kesinlikle
0: öyle Yani orada biraz gelenekleri devam ettirme gibi geliyor bana Hani o sofrayı kurmak ee, hani anneden gördüğünü çocuğuna da göstermek evet, evet. gibi ee, Ki zaten sizin sofralarınızda çok sembolik ikramlar da e, oluyor Hani benim aklımda kitabınızdan kalan işte bir e, uspov şorba var evet. <gülüyor> Bayram çöreğiniz var ee, Badem ezmesi lez, lebzuni, <gülüyor> lebzuniye evet, evet. var Ki hatta onu e, bizi dinleyenler mutlaka videosunda izlesin bu kıza paçanın Instagram'da ve YouTube'da tarifimiz
1: de var. Evde yapabilirsiniz. Bu
0: ikramlıkları da aslında konuşabiliriz bence.
1: Zaten o bayram haftası kiliseden arta kalan vakitlerde de böyle ikramlıklar, bayram hazırlıkları yapılır. İşte yani Ben hiç unutmuyorum. Cumartesi babam hiç durmazdı. Yani hiç boş durmaz. Sürekli eve bir şeyler gelirdi. Annem bir şeyler hazırlardı. Sürekli sürekli sürekli. Şimdi şeyi de kaybettik aslında bayram ziyaretlerini de yitirdik. Şimdi annem günlerce ikramlık hazırlardı. Çöreğinden tutum, e, ayran çorbasına tanavur hı hı. dediğimiz ayran çorbasına. Ondan hasse mesela bir loğusalıkta yapılan bir ikramlıktır. Bir de Paskalya'da. Hı hı. Le- Lebzuniye, badem ezmesi. Yani şimdi biz... Birazdan yapacağız insanlar görecek bu kadar kolay mı diyebilirler. Ama işte o kadar kolay değil o zamanlar. E, tabii
0: yani. <gülüyor> Taş
1: tebeklerde dövülüyor, tünç çavan kollarıyla. Yani nasıl bir emeğin sonucu yani misafire gösterilen özen aslında. Hı-hı. Hı-hı. Ya da bayramın hissettirdikleri yani ne kadar g- güzel ikramlıklar olabilir Hı-hı. ancak. Bir de şey yani kırk gün herkesin kapısı herkese açık her Bayram sofrası kadar olmasa bile ikramlıklar sürekli devam eder hı hı.
0: Öncesinde
1: bayram, da, bayram. bayram öncesinden yapılan hazırlıklar bayramdan sonra 40 gün kim gelir kim giderse <gülüyor> e, Ama az ama çok yine bayram ikramlığı devam gibi ediyor. devam ediyor Yani o şey sürekli bir bayram havasını evet, devamlı kılıyor Evet.
0: Aslında ne kadar da birleştirici bir şey yani o dönem evet. için konuşuyorum şu an hani bayramlarda ya hakikaten seyahate gidiyor insanlar, pandemiyi şimdi kenara koyayım ya da Bir gün böyle birlikte buluşuluyor ve sonra geçiyor gidiyor gerçekten Böyle sizin çocukluk dediniz ya, o kokular işte hafızamla birleşen kokular Böyle annenizin büyük annenizin yaptığı bir yemek gözünüzün önüne geliyor mu o bayramlarda?
1: Şeyi unutamıyorum mesela bir kazan, bakır kazan dolusu tanabur dediğimiz ayran aşı olurdu o aslında bayram akşamı, arife akşamı o, onu yerdik. Geçen gün bir, bir yazı okudum. Yine onlar da bir bayram öncesi sütlaç yapıyorlar. Aslında biraz şey de var. Bahar bayramlarının hı hı. E, bayramları da bu topraklardaki her toplumun benzer ritüelleri var. Evet. Beyaz saflık, temizlik, kirlenmemişlik, Aynen. doğanın doğuşu, yepyeni bir hayat aslında. E, Paskalya'daki anlamı yani bayramı kutlamanın anlamı diriliş, yeniden varoluş... Bir nevi baharın habercisi, yeniliğin habercisi. Beyaz yemek diyorum, yoğurt aşı, ayran aşı. Bir kazan dolusu yapardık, kaselere doldurulur. O zaten kolay kolay da bozulan bir şey değil. Çünkü yoğurdu önce süzerlerdi, sonra yaparlardı o ekşiliğini alıp. Mayhoş koyun yoğurduyla şahane bir şey olur. Gelen gidene üstüne isteyene de biraz pekmez dökerler tatlı olmak. Tatlı yemek isteyenlere öyle ikram etti. Bir kazan diyorum ama yani İnanılmaz. öyle şey tencere değil. Ondan sonra işte o paskalyat bayram yumurtalarının kaynadığı soğan suyu bütün mahalleyi dolaşırdı. Biri yapar yaptıktan sonra herkes soğan kabuğunu tekrar tekrar kaynatmazdı. O elden ele dolaşırdı. Çörek. Çörek de öyle bir kilo falan değil yani. 8-10 kilo yoğrulur oh. çünkü herkese dağıtılır. Kolu komşu herkese. Bayramlaşmaya gelindir ki derken çörek de çörek, gönderilir. Yani. Veya yaslı aileler olur. Herkes onlara çörek yollar. Çünkü Hı-hı. onlar çörek yapmazlar. Çok samimi söylüyorum. Bir şehir kokar mı bayram?
0: Ve Diyarbakır evet, yani. Evet. Bayram
1: kokuyor, kokuyordu şehir. Tamamen. Mahlep, tarçın, karanfil, zencefil kokuları... ...bütün şehrin kokusunu değiştiriyordu. Yani bayram, ben öyle diyorum. Hı-hı. Şehir bayram kokuyordu.
0: Peki... O mi düşünüyorum şu an. Orada tabi Ermeniler var, Yahudiler de Ermeniler kadar olmasa, olmasa. da var. E, yine var. Süryaniler, işte, Süryaniler var, Süryaniler Keldaniler var. var. Aslında bir sürü farklı e, kültürün buluştuğu ve evet, birbiriyle evet, etkileşim et, içinde olduğu kesinlikle. bir... E, Zaman dilimi yani keşke şu an bunu daha moderniz diyoruz ama keşke bunu şu an böyle rahatlıkla yaşayabilsek böyle gözümü kapayıp sizi dinliyorum. Masal gibi geliyor e, masal değil mi? Masal gibi geliyor gerçekten keşke böyle olabilsek ne kadar özgürmüş diyorum ne kadar özgürmüşsünüz gerçekten. O dediniz ya hani her yer kokuyordu mahlep işte tartın çok değerli. Çok. Ya Çünkü yani...
1: evlerde fırın yok. Diyarbakır ev mimarisinde fırın yok. Ama fırın yemekleri de yok değil. Çünkü hemen hemen her köşe başında mahalle fırınları vardı. Hı hı. Düşünsenize her sokaktan birkaç kadın bakır yoğurma leğenini sırtlamış, bir kebize ona teş deriz. Hı hı. Sırtlamış şeye gidiyor. Fırına gidiyor. Fırında ekmekler nasıl sıra Dizilir sıra sıra şimdi onlar bak şey of, çörek, çörek. leyenleri dizilirdi ve her kadının o fırından taş fırından çıkmış çöreği alıp eve geldiğini düşünün sokaklar nasıl Oo, kokmasın.
0: Harika. Evet. Yani. Yani mümkün
1: değil kokmaması. Mümkün değil.
0: Peki Noel'le Noel'de de böyle benzer kolektif şeyler oluyor mu? Pişirmeler oluyor muydu?
1: Tabii ki. Şimdi mesela biz İstanbul'da ben biraz İstanbul beni bozdu anlamda. <gülüyor> Diyarbakırlılığımı biraz bozdu. İstanbul'da e, şey yapmayız. E, Noel'de çörek yoğurmayız. Hı-hı. Ama Diyarbakır'da Noel'de de Paskalya'da da çörek yoğur. Hadi küçük bayram büyük bayram derler. E, Noel Anladım. küçük bayramdır. Paskalya büyük bayramdır. Ve şunu söyleyeyim. Noel'de yapılan çöreğin yağının bir kısmı kuyruk yağı olur ki kıyır kıyır gelsin. E, geçenlerde şeyi okudum. pandelin e, talaş böreğinde de şey kullanıyor Kuyruk, kuyruk ya o kıyır kıyır olmasının yani Nedeni oymuş Şimdi kuyruk ya dediğiniz zaman insanlar böyle bakıyor Yani Değil kuyruk ya Kuyruk <gülüyor> yağı ne Ama pastacılıkta e, hamur işlerine çok yakışan Bir yağdır böyle bir kıyırlık verir Ama Paskalya'da yapılan şeyde Çörekte de Kışlık peynirlerin Yapıldığı döneme denk geliyor genelde Peynir altının suyu Hı. O kremamsı suyu da Çöreğe katılıyordu Şimdi Diyarbakır'ın çöreği ile İstanbul çöreği arasındaki farkı da söyleyeyim. Evet, ya ben <gülüyor> hep öyle düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim ama söyleyeyim yine de. Şu anda İstanbul'da bilinen Paskalya çöreği bence, bence Bizans'tan kalmış ve yerleşmiş bir kültür. Şimdi Ermeniler de onu yapıyor, Rumlar da onu yapıyor. Hristiyan toplum <gülüyor> Paskalya çöreğini o versiyonda yapıyor, damla sakızlı ve mahlepli. Ama bence hani Ermenilerin biraz daha Anadolu'ludur çörekleri. <gülüyor> Öyle düşünüyorum <gülüyor> ki şehirden şehire de çok e, değişiklik gösteriyor o tabii çöreğin ki. içeriği de yapılışı da falan filan Bu da şeyi gösteriyor aslında ne kadar zengin topraklar üzerinde yaşadığımızı
0: Tabii ya bir de coğrafya farkı var zaten hani ne olursa olsun bulunan malzemelerle de bir şekilde
1: ilintili e, tabii Evet
0: onunla da bağlantılı olduğu için ama yine de o farkı çok merak ediyorum Diyarbakır'ınki daha
1: daha baharatlı,
0: daha baharatlı,
1: daha baharatlı, daha yağlı, hı hı. daha kuru hı hı. ve şey şekerli değil, tuzlu. Ha, tuzlu. Evet, evet, tuzlu. Daha tuzlu. Tuzlu, şeker yok. Süryanilerde var. Hı hı. Diyarbakır Süryanilerinde de var, özellikle bir tık şekerli olur. Hani aynı baharatlar neredeyse kullanılır ama bir tık şekerli olur. O da tabi şey şeker bu topraklara gelene kadar şeydi bal. Ve Tabii. pekmezle yapılan o tatlılık derecesini bal ve pekmezden alan bir çörek çeşidi Ama hani baharatlar anlamında o da kliçe derler hmm. O da böyle yoğun baharat kokulu Ama çok şeydir hep söylüyorum Hiçbir baharat hiçbir baharata baskın olmadan Ahenk içinde bir, bir, bir arada çöreyi oluşturuyorlar hmm. diye düşünüyorum
0: ya Çörek çok özel bir lezzet gerçekten Bir de dediğiniz gibi hani farklılaşması da çok zenginliği gösteriyor Evet bayramların sembolü bir yerde yani Paskalya çöreği de işte Noel'de de yine aynı Aynen. şekilde şekli değişiyor burada yani en azından İstanbul'da Aynen. öyle. İç yeri ayrı gerçekten. Bir de şimdi ben kitapta da çok denk geldim meftune de sizin Diyarbakır'da işte farklı e, ...malzemelerden işte patlıcan, kış kabağı gibi e, farklı farklı tarifleri de oluyor. Ben şahsen İstanbullu biri olarak bir e, ilk defa duydum. <gülüyor> Yaparsanız aynen çok seviniriz. Ya, yapayım, biraz şu mefzuneyi de açarsak çok sevinirim. Çünkü tam bir aile e, yemeği gibi evet, geliyor evet. bana. Daha Biraz daha gündelik sanırım.
1: Hep aile yemeği hem yaz yemeği <gülüyor> hem ziyafet yemeği yani <gülüyor> her her malzemeden yapılabilir olduğu için evet. gerek kış gerek yaz gerek ilkbaharda dolayısıyla çok mutfağa girmiş ve yerleşmiş bir yemek yani Diyarbakır'la çok özleşmiş bir yemek <gülüyor> patlıcanla yapılıyor, kışın kabakla yapılıyor ama İstanbul'daki gibi bir tatlı kabağı değil sarı kabak biz ona <gülüyor> kış kabağı diyoruz sarı
0: kış kabağı.
1: ondan sonra yazın damlarda kurutulan aslında önce şeyi demek lazım. Mevsiminde sebzelerin mutfağa girdiği bir mutfaktan bahsediyoruz. Tabii. Yani şimdiki gibi her şeyin her an bulunduğu bir mutfak değil. Ürün kısıtlılığından meyvelerin de tencereye girdiği Hı-hı. bir mutfak. Hı-hı. Hem pilavlarda hem yemek olarak. Hı-hı. Mesela e, çağla yemeği, erik yemeği, Hı-hı. işte e, malta eriği yemeği gibi, kebabı gibi. Bunlar ne? Yani her şeyi dönemi e, mevsiminde... ...tükettiğiniz için o e, mevsim size neyi sunarsa onu mutfağınıza taşıyorsunuz. Şimdi yaz yazında e, sebzeler, meyveler bol ve lezzetlidir. Onlar damda güneş altında kurutulur, Hı-hı. kışa saklanır. Patlıcandan yapılır. Ondan sonra e, patlıcan başından, sapından yapılır. Hı-hı. Kuyruğundan yapılır. E, çok iri ve çekirdekli olan salatalık, Hı-hı. iç çekirdekleri boşaltılır, kurutulur. Onun meftunesi yapılır. Kenger çıkar meftunesi yapılır. Evet. Yapılır da yapılır.
0: Yapılır da yapılır. Peki Ama şey, bir şeydir?
1: E, etle kemikli kuzu eti ve şey sumak. Hmm. Et e, sumakla pişer sebze ve et. Teknik aynı. Piştikten sonra tabii ekşi ve acı bir yemektir. Hmm. Acı derecesi tabii kişiden kişiye evet. değişebilirim bir şey. <gülüyor> Ama mutlaka mutlaka e, tek şey var. Taze dövülmüş sarımsakla birlikte... ...yalında pirinç pilavı ya da bulgur pilavıyla birlikte servis evet. edilir. Zaten ekşi, sarımsak acı. Üçü bir arada bence lezzeti Muhteşem gösteriyor. Muhteşem
0: aynen. Zaten sumak çoğu tarifinizde de görüyorum Var, evet. yani. Hatta sumak ekşili dolma e, yanılmıyorsam... ...o da bir pazar günü kiliseye gittiğiniz evet, günlerde evet. yapılıyor. O da böyle tatlı bir hikayeyle aslında bağlanıyor sanırım. E, her pazar ya, sizde bu e, dolma mu pişerdi?
1: Ya şimdi... E, Sizde şabat günü nasıl özelse... ...bizde de pazar günü evet. öyle özeldi. İşte tamamen... ...iyi yemek... ...kiliseye gitmek, iyi giyinmek, temiz giyinmek... İşte, ...o gün böyle hani... ...özel bir gün diğer günlere göre. E, Müslümanlardaki cuma günü gibi. Aynen. Dolayısıyla yani... ...gerçi yemeğimizin hemen hemen hepsi iyiydi de... ...pazar günü bir tık daha iyi. Evet. Ve şey... ...kiliseden çıkışta onu hep yazdım da... ...hep anımsıyorum da... ...eve gidene kadar... Bütün yol boyunca kim ne pişirmiş kokudan anlıyorduk. <gülüyor> Pazar günü kokuları gibi.
0: Orada işte onun evet. mutfağında bu pişti. Evet. Konuşa
1: konuşa şey eve gidiyorduk. Onu, şey
0: eve gidiyordunuz. Ya aslında böyle buraya kadar böyle hep konuştuklarımız bana şeyi hatırlatıyor. Ben adada Burgaz Adalıyım. Yazları Burgaz Adalıyım. da büyüdüm. Hep o ada sıcaklığını hissettim. Yani e, şu an... Günümüzde tabii o çok uzak ama hani herkesin bir arada yaşadığı, herkesin komşu, herkesi kapılarının tanıdığı. açık olduğu, herkesin herkesi tanıdığı hep böyle bir hikaye var. Ama bir de yani kitabı da okuyanlar şimdi neyi, nereye doğru gittiğimi anlayacaktır. Bir de hüzünlenen tabii bir gerçek de var yani. Hatta şu cümleniz beni çok uzun süre yani hakikaten böyle uykum kaçtı diyebilirim. Diyarbakır'da ha- haço Ve gavurduk İstanbul'da da Kürt ee, Yani aslında burada Bu cümleden anladığım benim Gerçekten her şeyin yavaş yavaş değil Bir anda da değişti bir taraftan Ve e, onun tabi zamanı da yayılması Bir İsta- Diyarbakır'dan ayrılma Ve geri dönme döneminiz de var Böyle birazcık burayı da konuşabilir miyiz? Yani bu tarafı da atlamak <gülüyor> istemiyorum Sizle beraberken
1: Elbette <gülüyor> Şimdi e, Evet Diyarbakır'da Haço'yduk yani haço dediğim e, haça tapanlar Hristiyan hı hı. tırnak içinde haça tapanlar ve sanki bu alnımızda yazıyordu gibi nereden anlaşılıyordu çocuktuk yani hepimiz aynı kıyafetleri giyiyorduk aynı şekilde sokaklarda aynı oyunları oynuyorduk ama nasıl farklı olduğumuz biliniyordu o da çok ilginç bazen düşünüyorum nereden alnımızda mı yazıyordu diye yok ama işte böyle haço'yduk. <gülüyor>
0: Bir de farklı işte orada Evet. Olması. neden yani, farklı oluyorsa ama farklı oluyor işte. Çok
1: üzücü evet. tabii yani hap kadar bir çocuğun bunu kötü bir şeymiş gibi e, hissetmesi hani ait olduğu kimliğin kötü bir şeymiş gibi hissettirilmesi çok acı bir şey aslında. Ondan daha acısı İstanbul'da <gülüyor> çünkü kendi toplumunuz e, yatılı okula gönderilmişsiniz 6 yaşında. Aileniz işte dinini, dilini, kültürünü öğrensin diye altı yaşında bir kız çocuğunu İstanbul'a yolluyor. Yatılı okuldasınız.
0: Bir Ermeni okulu Ermeni de, okulu tabii tabii
1: yatılı okul. Hatta Rakel Dink de birlikte okuduğumuz <gülüyor> aynı okul. Bana e, emeği de vardır sağ olsun. Kulakları çınlasın. E, şey aslında annem böyle günlerce şey yapmıştı. Pazen gecelikler, pijamalar dikmişti. Terziye götürmüştü hatta terzi de. Şimdi kaç kişi terziye ya. gidebiliyor? Evet. Terziye diktirmişti. Kendi eliyle de hırkalar, yelekler örmüştü. Ne bilsin kadın hani İstanbul'un havası nedir? Çocukları üşümesin dedi herhalde. Neyse. valizimizi açtılar. Bunlar Kürt dediler. Tabii bu şey... O an hiçbir şey anlamadım. Yıllar yıllar sonra böyle halkaları, halkalar birleşti. Çünkü büyüdükten sonra dermeni toplumu bir dışlayıcıydı. Bir hani üstten bakan bir Hı-hı. yanı vardı... İstanbul ermenisi, Doğu ermenisi, doğudan taşralı ermeni. Ya yani bu bu her yerde var bu maalesef. Acı olan şey ötekinin ötekisi.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani herkes öteki, büyük topluma öteki. Ama büyük toplumun içinde de öteki olabilme durumu çok can yakıcı aslında.
0: Ki aslında daha birleştirici olması, olması gerekirken. gereken bir yerde ama işte insanoğlu oğlu evet. o kadar. ...ilginç bir, hassas bir konu ki bir taraftan da ama... E, ...yani dediğiniz evet, evet. gibi çok diyecek bir şey yok yani bilmiyorum... ...mutlaka kitabı dinleyenler de okusun... E, ...yani bazen böyle kelimelerin bir yerde kaldığı bir his... ...çünkü ben de, sonuçta ben de İstanbul... ...bir Musevi ailenin çocuğuyum... E, ...tabii ki de benim şu zamanımda yaşadığım şey... Farklı ama ne olursa olsun o birazcık daha farklı olma hissi çok içselleştirdiğimiz bir his yani ve bunun bir yerde korku işte ya da bir tehdit olabilmeye dönebileceği potansiyeline her an, sahip potansiyeline evet. sahip olan bir şey olduğu için de belki de beni o yüzden bu kadar etkiledi derinden. Ee, ama sonra da Diyarbakır'a geri dönüyorsunuz, ee, bir beş sene kalıyorsunuz
1: sanırım. İstanbul'da. Beş, altı sene kaldım evet, beş, Sonra
0: döndüğünüzde sene. de bu sefer arkadaşlarınız, orada bir böyle kardeşiniz mi, ablanız mı, hatırlamıyorum tam. Bir şeyiniz oluyor, adaptasyon sorunu, evet. mantı yemek istiyorsun. Şimdi <gülüyor> siz... Komik hikayeler de var arada böyle.
1: Şeyi anlatayım, konuşunca aklıma geldi... Şimdi İstanbul'a döneceğim, pardon İstanbul'dan yani yatılı okuldan aileme gideceğim ama e, Avrupa'dan biz yatılı okul öğrencilerine balyalarla es- giyinmiş kıyafetler geliyordu. Ve pazar günü o güzel kıyafetleri giyip kiliseye gidiyorduk Gedikbaşak Kilisesi'ne. O gelen kıyafetlerin içinde de bir tane böyle siyah beyaz e, piedepul bir manto, kırmızı düğmeli, e, kırmızı da şapkası vardı. Pazar günleri onu giyip bıcır bıcır kiliseye gidiyorduk. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz ama benim gözüm o mantoda, şapkada. Teyzemiz var bize bakan. Günlerce uyuyamadım. Hani onu nasıl isteyeceğim o benim olsun. Giderken götüreyim. Sonunda istedim. Verdi. Aldım mantoyu, şapkayı Diyarbakır'a gittim. Böyle kucak diye. Diyarbakır'da giyemedim. <gülüyor> ya kaç yaşındasınız o zaman? 12 falan. 12, <gülüyor> 12 falan. Şimdi hani Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Kürttük. Diğer İstanbul'dan Diyarbakır'a şey Burcuva gibi. <gülüyor>
0: Ay, evet tam doğru. Yani bu sefer de yine yabancılaşmış. Yine yabancı. Evet. Oraya.
1: Hatta abi hatta. <gülüyor> Yıllar sonra Diyarbakır ama y- y- 24-25 yıl sonra Diyarbakır'a gittim. Sokaklara dolaşıyorum. Benim e, kilisenin anahtarı bizdeydi. Diyarbakır'a gelen bütün turistleri biz kiliseyi açıp <gülüyor> gezdiriyorduk. Turistleri takip eden çocuklar sokak boyunca ve hokey hokey hokey ya hokey. Yani, turistlerin arkasından geliyorlardı yani biz, bu, bizim, için, bizim için çok alışık bir durumdu bu Fakat yıllar sonra ben gittim Üstümde bir blue jean evet. Bir tişört Hokey hokey hokey diye ya. <gülüyor> Benim peşimden koştular
0: Halbuki o? Evet, şöyle o, bir arkama
1: olmadı. döndüm Ne hokey dedim ben buralıyam <gülüyor> Abla abla utan mısan bir de yalan söylesin <gülüyor> Hiçini yani çok, çok şey böyle hani Dönem değişiyor Her şey değişiyor aslında evet. Gerçekten öyle ee, e, Tabii 5-6 yıl aralıksız Ya yani Bir dördüncü sınıfı tam beşinci sınıfa geçince ailene git gör diye yollandım Diyarbakır'a gönderildim yatılı okul tarafından O zaman şey böyle hani bu nereden çıktı Tabii diğer kardeşlerim tarafı yani Nereden hiç... çıktı yoktu Annem şimdi Türk filmleri gibi aslında bu sizin anneniz bu sizin kardeşiniz Ta. Böyle bir şey böyle bir sahne Annem işte bu sizin kardeşiniz kızım okula gitti Kardeşiniz o sizin. Ama kimse benim sevmiyor kimse içine, Tabii yani içine almıyor. Yok. Beş sene kolay değil. Beş sene e, Ailenden uzak yaşamışsın ve herkes büyümüş. Tabii. Bir ablam nişanlanmış, diğer ablam evlenmiş, abim askere gitmiş, bebek e, kundaktaki bebek ah. kardeşim, şey çocuk olmuş 6 yedi yaş altı yaşında olmuş. Hani böyle içlerini alamama. ...anlıyorum, şu anda anlıyorum ama o zaman çok içerlemiştim. Ha bir de şeydim, Ceco'ydum sonra İstanbul'dan gelecek.
0: Ha evet doğru, bir de o isim olayı (gülüyor) da var.
1: Yani her şey yabancı. Ceco'ydu, Ceco Ceco yok şimdi Silva geldi. Silva da yabancı, ismi de yabancı, kendi de yabancı. Ya böyle... Bazen trajikomik, bazen komik, bazen <gülüyor> çok deri. Hayatta böyle değil mi? Yok kesinlikle
0: yani o zaman için ne kadar aslında bir çocuk için ağır bir şey yani his olsa gerek ama.
1: Ama sı şurada gerek ailemde gerek yatılı okulumda çok sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. O belki beni e, derin travmalara i, itmedi. Tabii, yani yani o gerçekten o sevgi ortamı e, iyileştirici bir şeydi
0: kesinlikle ya bir de kalabalık ortamda büyümek evet, yani ve o sevgi. yani ben bir
1: gün annemin babama babamın anneme hı hı. hani sesinin yükselttiğini hatırlamıyorum ya da işte e, kardeşlik bağlarımızda hı hı. para yok pul yok ama sevgi hala hakim. İşte o zaten
0: en değerli. Evet zaten... en
1: değerli gerçekten.
0: So, yani bu zaten döndüğünüzde herhalde biraz da hani sırf aile içinde değil diğer bakır olarak da yavaş yavaş herkesin terk etmeye başladığı bir döneme de geliyor Diyarbakır'a. Evet. Kimi İstanbul'a kimi yurt dışına e, git, gitmeye başladığı bir dönem.
1: Evet. Evet, evet, Kıbrıs. Ee, yatılı okuldan ailemi görmek üzere gönderildiğimde 74 75 Hı-hı. yılıydı. Yani 74 yazıydı. Tam Kıbrıs harekatının Hı-hı. dönemi. Savaş dönemi her ülkede böyle e, militarizmi faşizmi, körükleyen, besleyen bir atmosfer yaratıyor maalesef. Maalesef. Evet. Dolayısıyla hani Diyarbakır da ondan azade değil, ondan bağımsız değil. Şimdi Diyarbakır nere? Kıbrıs nere? Yunanistan nere? Yani diye düşünebilir insanlar ama değil işte milliyetçilik hortladı mı, o dozu kaçtı mı, maalesef felaketlere de neden olabiliyor. Zaten kitabı okuyanlar biliyordur, oku, Okumamış olanlar da okur. Ve insan yaşamına olan etkisi hani göç ettirecek kadar biliyorsunuz Trakya 34-35 Trakya olayları yani hiçbiri birinden ıı, azade değil, değil hiçbiri birbirinden bağımsız değil gerçekten pompalanan bir şey var ve en zayıf halkaya yöneliyor bu her zaman evet maalesef Doğru. şimdi Diyarbakır'a gittiğimde hep şeydi keşke gitmeseydiniz işte sizinle buralar güzeldi Beti Bereketi gitti ya bazen böyle geliyor geliyor e keşke kapımızı taşlayamasaydınız diyemiyorum. Evet. Diyemiyorum ama bir gün diyeceğim herhalde. Çünkü bunu taşımak istemiyorum sonsuza kadar. Yani keşke bir arada yaşamanın ortamını zedeleyecek. Hiçbir şeye izin vermese Çünkü insanız yani hepimizin evet. Ve komşu, doğası aynı. Yani... Değil mi? Üç günlük dünyadayız.
0: Aynen öyle. Yani orada zaten bence şey bir... Nasıl diyeyim? Yani bir gün önce kahveye gittiğin komşunun kapısını taşlamak daha ağır bir yük çok, yani. Çok. Tanımadığın kişiden değil tanıdığından bunu çok. almak ya zaten toprağını terk edecek kadar dediğiniz gibi bir şey. Yani bizim şu an anlayabileceğimiz ya da e, sorgulayabil, ya bunu ancak yaşayanların anlayabildiği ve bir tek aktarmadığı da bir yerde kötü anılarını çok da aktarmadığı ve adapte olup unutmaya çalıştığı bir bastırılmış bir duygu var orada yani bence. Daha üst e, jenerasyonlarımızdan katman, katman. kalan. Aynen. Katman katman aşağı iniyor. Umarım hani bizler böyle konuştukça evet. e, çözebiliriz diye düşünüyorum ama işte bir şeylerin keşke olmasaydı, keşke olmasaydı. Yani
1: her göç, tamam ben şu anda Diyarbakır üzerinde konuşuyoruz ama evet. her göç trajedi. Her göç kesinlikle Balkanlardan buraya gelenler, Kırım'dan buraya gelenler, Çerkezler her göç Hepsi. kendi içinde. Ama bir öncekini çürüten bir kelime Ülkemde olsun istemiyorum ben bunu. Yani evet. bu eşitlik üç günlük dünya. İşte örnek, şurada da oluyor. O, olmasın benim ülkemde olmasın. Evet. Yani kaç kişiyiz şurada? Kaç asırlık bir hayatımız var? Üç beş günlük bir hayatımız var. Neden eşit, adil? ...yaşamayalım, neden hayatın keyfini daha güzel şeyler de paylaşmayalım, nedir?
0: Ne güzel dediniz gerçekten yani hiç anlamı olmayan bir şey günün sonunda ama bir şekilde güçlü hissedilip... ...dominasyon orada bir hani en zayıf halka dediğiniz gibi bir şekilde terk etmek zorunda kalıyor... Yani o, zaten bu konuya girsek bence biz sabaha kadar konuşuruz. Ko- konuşuruz. Evet, evet. Çünkü hem çok hassas hem de bence e, farklı aile ve e, kökenlerden dolayı da bir şekilde aktarılan bir şey. Ayrı ayrı e, kendi kanımıza iç, içselleştirdiğimiz bir konu da var orada.
1: Ve yemekten de bağımsız değil.
0: Evet yemekle de beraber çünkü sadece yani... Gittiğiniz yere tarifleriniz hafızanızdakiyle gidiyorsunuz.
1: Aynen.
0: Ee, bilmiyorum İstanbul'a döndüğünüzde orada Diyarbakır'daki bulduğunuz malzemeler sonuçta yok. Bir yerde Doğru. farklı bir coğrafya. Tabii ki de mutfağınız değişmiştir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi demin konuştuk ya Taşralı kentli evet. e, şeyi, sınıf, sınıfsal ayrımı. Zaten hep söylüyorum. Önce bir İstanbullu Ermenilere kendimizi kanıtlamak zorunda evet. kaldık. Bakın biz de Paskalya Çöreği'ni sizin gibi yapıyoruz. Bakın biz de artık topik yapıyoruz. Zeytinyağlı dolmayı, ya sizin gibi yapıyoruz filan. Önce bir kendinizi, bu her yerde var aslında. Hı-hı. Büyük topluma kendini Tabii. kabul ettirme isteği, arzusu, erime, asimile, gönüllü asimilasyon bir yerde. Sonra sonra şeyi fark ediyorsunuz ya, bir dakika dur sen de geçmişten çok yüklü bir kültürle... Gelmişsin. Yani sepetin küfen çok dolu. Bir onlara da bak. Bir bakıyorsunuz ki oho gerçekten çok zenginsiniz. Ben çok çok sonra İstanbul'da paskalya çöreğini... ...hem Diyarbakır usulü hem İstanbul usulü yaptım. Dediğiniz gibi geldiğimizde sumak. Hı hı. Kuru patlıcan, dolma yapacak yok. Ondan sonra baharatlar biz alışığız. Hiçbir Tabii. zaman ambalajlı baharat evimize girmemiştir. Biz baharatı tane alacağız... Göreceğiz, beğeneceğiz. Yani bayat mı, taze mi anlayacağız. Alacağız, evde çekeceğiz. Nerede? <gülüyor> Onlar, onları çekecek. Havanlar Diyarbakır'da kaldı. Tunç Havanlar. Daha sonra sonra işte evlerimize o işte teknolojiler girdi de... ...bir takım şeyler kolaylaştı. Dolayısıyla yani şu anda İstanbul'da herkes her şeyi çok kolay bulabiliyor. Ama 80'li yıllar için aynı şeyi demek mümkün değildi. Dolayısıyla oradan birileri yapıp da bir iş bir şeyler gönderdiği zaman ah. hani hazine bulmuş kadar değerli oluyordu o yöreye ait mutfağa ait bir şey.
0: Tabii. ...çok farklı yerler evet. yani... ...çok farklı mutfaklar... Ee, ...şimdi ben aslında... ...sizle konuşurken de aklıma geldi... ...sizi başta da tanıtırken... ...şimdi likör de dedim... ...ama likörü hiç konuşmadık... <gülüyor> ...böyle yavaş yavaş... ...sohbetimizi... <gülüyor> e, ...böyle yavaş yavaş... ...sonlarına doğru gelirken de... ...böyle bir likörle olan ilişkinizi de... E, ...konuşmak çok isterim ...çünkü demin bana çok... E, ...daha henüz tadına bakmasam da... ...beni çok heyecanlandıran bir kahve likörü... ...hediye ettiniz... E, yani bu likör merakı ailenizden mi? Biraz böyle bize anlatırsınız.
1: Ee, şimdi likör kitabına yazıyorum. Ya yani biraz ağır gidiyor ama çok zengin içerikte gidiyor. Hatta spoiler olsun. Hadi olsun. <gülüyor> şimdi e, likör tarihi İstanbul'da biliyoruz. Yani eski tekel in- inhisarlar dediğimiz eski tekel 1930'da Bejdieköy'de kurulan fabrikayla birlikte tarihlendiriliyor likörün geçmişi ülkemizde. Fakat şimdi Diyarbakır'a gidiyorum. 1800'lerin ortalarında var. Adı likör değil sadece roh. Roh. Roh, roh. roh da şey spirit. Hmm. A, ruh gibi ruh, aslında. Evet, ruh evet tamamen spiritin Türkçe'ye çevrilmiş, evet. Ermenice'ye çevrilmiş hali. Ruh. Türkçesi ruh. Evet. Şey, spirit o da demek. Aynı zamanda şey yüksek alkollü içecekler ama ruh. Likör dediğimizde bir şeyin özünü, ruhunu alıp alkole geçirmek. Böyle doğuyor. İlaç. Biz annemize içirir diye. (gülüyor) Kaşık kaşık şuruf gibi. Evet. Yani tabii ki köklerini oradan alıyorum. Yine söyleyeceğim. Hiç şey değil yani batıya bazen çok özeniyoruz ama gerçekten birçok şeyin kökleri burada. Yeter ki bakmayı bakarken de görebilmeyi becerelim. Bu, bu, bunu çok önemsiyorum Yani hiç de geri değiliz onlardan 200 sene önce yapmışız bazı şeyleri Tamam şimdi kalkıp da Diyarbakır'da Likörün tarihçesi Diyarbakır diyemem öyle bir şey yok Öyle bir iddiam yok Tabii ki İ- İtalya'da çıktı Fransa'da gelişti falan Hı-hı. Ama Diyarbakır'da Türkiye Anadolu toprakları da ondan bağımsız değil Hı-hı. Çünkü e, nasıl söyleyeyim Tarihi İpek yolunun geçtiği kavşaklar Bu bilgilerin de geçtiği Tabii, kavşaklar doğru. Evet. Yani sadece baharat gelip işte deri gitmiyor, şarap gitmiyor, bilgi okay. de geliyor, kültür de geliyor, din de geliyor. Hep böyle bir sürekli bir alışveriş hali her anlamda. Dolayısıyla hani çok da bağımsız değil. Hı
0: hı. Peki ne likörü
1: olurdu evde? Vişne tabii ki. Vişne de. değil mi? Vişne, vişne, çilek, zerdali çok olurdu. Hı hı. Kahveyi İstanbul'da öğrendim ama Diyarbakır usulü yapmaya başladım. Oo, kendiniz tavada kavuruyorsunuz. Evet, ya aslında kavuran bir yer vardı oradan <gülüyor> alıyordum kapattınca ve ben e, likörde biraz koyu kavrulmuş kahveye ihtiyaç duyunca kendim kavurmaya başladım. E, kendi Öyle çünkü hani bir tık açık olması <gülüyor> lazım ama tükettiğimiz kahveden de koyu. <gülüyor> e, onu işte kakule. Evet. Bir kısmını kakuleli yapıyorum bir kısmını damla sakızlı yapıyorum. <gülüyor> Güzel de oluyor, hiç sürpriz yaşamıyorum onda. Ve evet, liköre de çok yakışıyor kahve gerçekten. Evet.
0: Ve öyle öyle. Ya. Ee, siz yıllardır aslında likör üzerine evet. bayağı aslında uzmanlaştınız. Hem Uzman, yapa yapa Uzman değil miyelim, yapa.
1: daha da yapıyorum daha da.
0: Ama hani o uzun bir yol gerçekten. Hani evet, uzmanlaştınız evet. belki orada yanlış 35. kelime 35
1: yok yok. Yani... E,
0: öyle aslında.
1: O alanlar, mutfak da öyledir ya, sürekli bir yenilik tabii var. Ki. Sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. Sürekli yeni bir şeyler üretirken aslında ne kadar da ustalaşmadığınızı da görüyorsunuz.
0: <gülüyor> Aynen ama o göre göre göre göre evet. Yani bir an... pratiklik
1: söz konusu oluyor tabii. Hani e, şu oluyor belki, tattığınız meyvenin likördeki halini, lezzetini hayal edebiliyorsunuz. Yani bunu yaparsam şöyle bir likör elde ederim mi? Gayet rahat söyleyebiliyor. O işte biraz zamanlı.
0: Evet daha çok vakit var. Ee, yani ben mesela benim anneannem vişne dikörü yapar. Yapardı hatta dedem hayattayken. Bizde hani sadece anneannem yapar işte bütün aile o dağıtırdı. Hatta şöyle vişne suyu da çıkartırdı ondan. Dedem onla işte buz koyardı, biraz daha su koyardı. O böyle sanki vişne suyu olurdu. Vişne şurubu derdik ama evet, biz ona. Evet. Vişne şurubu, bir de vişne reçeli. Böyle o yaz, yaz son işte yazın o vişne zamanından üç tane farklı lezzet mutlaka çıkardı ya. İyi güzel değil mi?
1: Evin bereketi.
0: Evin bereketi. Dedem pardon likörü dedem yapardı, diğerlerini anneannem yapardı. Böyle benim de hani likörle ilişkim tabii onlarla beraber başladı. Ama gerçekten likör çok kadim bir kültür e, bu topraklarda. Kesinlikle, kadim kesinlikle bir kültür.
1: Hani üzülüyorsunuz. Eskisi kadar hayatın içinde değil. Evet. Umarım olur bir gün. Evet, kitabın umarım. da bir katkısı olur bence umarım. Bence de,
0: kesinlikle. ya Hem kitabın hem de bence şu an sosyal medyanın da e, oradaki gücünü yatsıyamam. Yani sizi bence takip edenler, e, orada sizin anlattığınız bazı şeyler, paylaşımlarınız falan... ...hani daha genç kuşağın da bir şekilde orada bağlanmasını da bence sağlıyor. Önemli bir şey yani şimdi... E, onu geçmek istemiyorum. Hani güzel kullandığımızda bence sosyal medya Kesinlikle. inanılmaz yarardı. Kesinlikle. E, doğru kullanırsak. Ben siz mesela belki sosyal medya olmasaydı ilk e, takip etmeyecektim. Oradan doğru. daha bu kitaba ulaşmayacaktım. Oradan röportaj yapmak belki istemeyecektim. Ne güzel yani orada böyle denk bir gelmeler olmuş e, evet. E, bir şekilde vesile oldu diyeyim ben bana.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> evet
0: oradan döndü benim hani belki önce kitabı okuyup sonra olacağına böyle oldu ama iyi ki de olmuş gerçekten. Böyle kitap derken de ben e, son sorumu aslında bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiğinizi sormak istiyorum. Çünkü e, okuduğumda sizi kend, ya kendimi biraz böyle yerine ze- koyarak çok yüklü ve ağır ve... E, kolay yaz, yazılmadığını hissettiğim ve ama su gibi de giden bir kitap. Ya yani aynı zamanda da çok kolay okunabilen de bir kitap.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl karar verdiniz?
1: Aa, 2015'ti. E, 2015'te 2015'ti. 2015'te Diyarbakır'a gitmiştim. 1915'in anıs anması için orada Hı. bir etkinlik düzenlenmişti. Mevlüt diyebiliriz herkesin anlayabilmesi için ölülerin ölülere Hı. okulan dua. Ya benim bütün akrabalarım da bütün şeyim de o, o topraklarda yok olduğu için oraya gitmiştim. Oraya gidip geldik. 5 Mayıs'ta y- yatılı okuduğum kampermenin yıkımı yıkım süreci başladı. Kampermen'deyken bir dire- direniş gösterdik, yıkımını engelledik biliyorsunuz. Sağ olsun herkes bizim de e, dayanışma içinde oldu. E, halkın desteği olmadan olamazdı. Oradayken Diyarbakır'da hendek kolaylara başladı. Tam kamptayken kilisenin duvarının yıkıldığını, camların patladığını haber aldık. Yani böyle arka arkaya, nasıl söyleyeyim, çocukluğumun hafızası yok oldu. Hı hı. Onunla da kalmadı, çok daha büyük yıkım oldu. Diyarbakır Gavur Mahallesi'nde aslında daha çok oralar yok oldu. Yani i̇nsanın kendine ait, kendine ait hissettiği mekanların hafızasının yok olması çok gerçekten çok acı. Hele ben bir de babam taş ustasıydı benim. Evet. Sokak sokak emeği olan bir adamın kısmı. ve ben şey gerçekten yas tuttum. Ciddi yas tuttum. Bir de hani böyle bir yarım kalma hikayede var Hı-hı. Diyarbakır'la ilgili. Sanki iste, isteksiz bir göç, yarım bırakılmış bir e, hayatı da e, gösteriyor. Sanki acısını da hissediyorsunuz. Böyle şey sürekli öfke Algı da o tarafa yönelik olunca her açtığınızda sosyal medyaya bir yıkım fotoğrafı bir. Şimdi ben taştan, mekandan, binadan söz ediyorum ama onlarca insan da öldü. Tabii onlarca ki. insan da öldü evet. yani şey de yapmak istemiyorum hani taşı insanın önüne koymak gibi bir şey yap, yapmak istediğim şey o değil. E, taş da yani insan elbette canlı varlık ama o canlı varlık sadece insan değil köpek de vardı orada kuş da vardı leylek de vardı. Kediler de vardı, taş da vardı. Taşın da bir dili var. Çünkü taşın da bir hafızayla ilintisi var. Daha sonra işte baktım ki yok. Yani her şey, her sokak, her çocukluk yerle eksan oluyor. Yazmak istedim. Gerçekten hani yok edileni yerine koymak istedim. Sokaklarıyla, kadınlarıyla, insanıyla, mekanıyla. Gelecek kuşaklara bırakmak istedim çünkü... Çok çabuk tarih yazılıyor ülkemizde. Çok çabuk her şey değişiyor. Şehrin e, mimarısı, mimarisi değiştiği an hafızası da değişiyor. Kesinlikle. Yüzyıllık evler, taş evler, konaklar yıkıldı. Tokiler girdi oraya. Yani şimdi oraya gidin deyin ki burada yüz sene önce şöyle şöyle Ermeniler, Kevdaniler, Süryaniler, Yahudiler yaşadı. Hiç kimse inanmaz. Ama bir kitap onu kalıcı kıldı. Evet. Bir de dediğiniz gibi çok biriktirmiştim. Yani kolay olmadı. Çok ağladım, bilgisayarı kapattığınız an annem susmadı, babam susmadı, komşularım susmadı, onlar konuşmaya devam etti benimle. Ama iyi bir şey çıkardım diye düşünüyorum, en çok. azından kendimi sağalttım.
0: Yani beni çok etkiledi kitap, hatta sizinle ilk daha röportaj öncesinde konuştuğumuzda ben uzun zamandır hani bir kitaba odaklanamıyordum. Üzerine çalışayım diye başladım, kitap beni böyle o kadar içine çekti ve o kadar da böyle Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Ee, hani ama aynı neler vardır? Ee, hani burada yaşattığınızla aynı mıdır? Böyle emin olam Tabii ki de değildir. Ee, böyle bir şeyler bulabilir miyim sizin ailenizden gibi böyle bu tersini hani hislerle kapattım kitabı. Şimdi eksik bölümlerimi de okuyacağım ama e, ellerinize sağlık gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ya iyi ki yazmışsınız çünkü ben hiçbir zaman Liyan olarak Diyarbakırı böyle bilmeyecektim. O yüzden hani benim dışımda da da. Mutlaka merakı bir parça olan yemeğe merakınız varsa ya da farklı bir kültüre merakınız varsa ya da ülkemizde bir şehrin böyle bir geçmişinin olduğunu okumadan bence bilmek çok zordu. Yani benim için şahsen böyleydi. Hem sohbetiniz hem de hani hakikaten kitabınız için de ellerinize sağlık tekrardan.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli oldu benim
1: için. İyi ki geldiniz. Benim için de öyle. İyi ki davet ettiniz. İyi ki anlatma imkanı verdiniz. Teşekkür ederim.
0: Ee, dinleyen herkes de lütfen videomuzu da izlesin, lebzoniyesini yapsın ve e, afiyet olsun.